0: Hoje nós vamos estar juntos na lição 22. O que eu vejo é uma forma de vingança. A ideia para o dia de hoje descreve precisamente o modo como alguém que mantém pensamentos de ataque em sua mente... Tem que ver o mundo. Tendo projetado a sua raiva sobre o mundo, ele vê a vingança prestes a golpeá-lo. Assim, seu próprio ataque é percebido como autodefesa. Isso vem a ser um círculo vicioso, sempre crescente, até que ele esteja voluntariamente disposto a mudar o seu modo de ver. Caso contrário, pensamentos de ataque e de contra-ataque o preocuparão e povoarão o seu mundo inteiro. Que paz pode ele ter dentro da sua mente nesse caso? É dessa fantasia selvagem que queres escapar. Não é uma notícia alegre ouvir que isso não é real? Não é uma descoberta feliz descobrir que podes escapar? Fizeste aquilo que queres destruir. Tudo o que odeias e queres atacar e matar. Tudo aquilo que temes não existe. Olha para o mundo ao teu redor pelo menos cinco vezes no dia de hoje. Durante um minuto, no mínimo, a cada vez. Ao mover os olhos lentamente de um objeto para outro, de um corpo para outro, dize a ti mesmo. Eu só vejo o que é perecível. Eu não vejo nada que vá durar. O que eu vejo não é real. O que eu vejo é uma forma de vingança. Ao final de cada período de prática, pergunta a ti mesmo: é esse o mundo que eu realmente quero ver? A resposta é certamente óbvia.
1: Essa lição, lição 22, o que eu vejo é uma forma de vingança, é mais uma das lições iniciais dessas primeiras 50 lições, principalmente, onde ele convida o observador a olhar para a ilusão de uma maneira realista. O que é olhar para a ilusão de uma maneira realista? É perceber mesmo o quanto o mundo não faz sentido. Né? Porque enquanto esse observador da consciência ele está voltado para a separação e ele vê algum sentido na ilusão, ele acha que alguma coisa na né, ilusão faz sentido. Ah, mas isso aqui é bom, mas isso aqui eu gosto, isso aqui é importante. Né? Enquanto esse observador da consciência ele coloca algum valor no mundo, no sentido de que ele vê algum significado, algum benefício, ou seja, ele ainda está vendo algum sentido no mundo, ele não vai reverter o sistema de pensamento. Ele não vai mudar a percepção de existência. Então, tem muitas lições, dentro dessas primeiras lições, que são lições de reconhecimento, onde esse observador é convidado a olhar para o mundo e ver que o mundo não faz sentido. Então, olha direito. Vê, vê o mundo ao teu redor e olha direito. Vê o que, que você está vendo. Veja se isso faz sentido mesmo. Tem algumas lições que convidam para isso. E essa é uma delas. Né? Então, ali ele coloca. Ao mover os olhos lentamente de um objeto para outro, de um corpo para outro, diz a ti mesmo. Eu só vejo o que é perecível. Eu não vejo nada que vá durar. O que eu vejo não é real. O que eu vejo é uma forma de vingança. Então, uma das coisas que é, que, que é muito útil se, se esse observador realmente começa a olhar para o mundo dessa maneira realista, ele vai ver que não faz sentido. Por exemplo, é, tem pessoas que falam assim, nossa, mas a natureza é tão linda, nós somos natureza. Tá, olha direito para a natureza, de verdade. Veja o que ela está fazendo com ela mesma. É, olha para o mundo animal, que é tão lindo, né? Nossa, os, os animais são tão lindos, são tão dóceis. Tem gente que acha que os animais são até mais é, é, empáticos que o ser humano, alguma coisa assim. É, fala que os animais eles têm muito mais sentimento do que os seres humanos. Aham, uhum. observa direito. Né? É, vê aí o mundo animal. Olha que bonitinho a zebra. Para ela sobreviver, ela precisa comer a grama, né? E Ela tem que fugir do leão E o leão vai lá e mata ela e come Por exemplo né? Observa a cadeia toda Olha que lindo Uma coisa precisa fugir da outra E a outra, para sobreviver, tem que comer aquela ali Né? Observa uma... As árvores, como elas ficam lutando O espaço Onde elas, né? No meio do, do mato, assim. Então, só você observar direito você vê que não faz sentido. É, passarinho. Observa o passarinho. Você vê que ele está o tempo todo em estado de medo. Outro dia eu tinha um vídeo na internet que tem um passarinho que eu nunca tinha visto. Eu, não sei se chama cuco, alguma coisa assim, sei lá. Ele rouba o ninho... Ele coloca um intruso, ele coloca um intruso no ninho de um outro passarinho, ele bota o ovo lá, aí esse filhote é tratado pelo passarinho da, da do outro passarinho, né, o outro, uma outra espécie de de, de pássaro. e aí esse esse filhote quando ele vai crescendo ele é bem grandão, ele pega, joga todos os filhotes da da outra família para fora, e aí ele fica ali comendo de boa. Ou, ou a comida que a outra espécie traz para ele. Então tem corrupção, até até os passarinhos são corruptos. Né? Uma mãe bota um ovo e ela fala assim, não quero esse filho aqui não, Ó, você cuida aqui para mim, eu vou vazar. E aí o passarinho lá fica comendo às custas da outra mãe, da outra espécie. Então olha para a natureza de verdade veja como... Não tem nada de lindinho na natureza. Só você observar direito. Então, o que eu vejo é uma forma de vingança. O que eu vejo, eu só vejo o que é perecível. Eu não vejo nada que vá durar. O que eu vejo não é real. O que eu vejo é uma forma de vingança. Por que, que é uma forma de vingança? Por que, que as formas, o mundo, as imagens projetadas só o fato delas estarem ali, parecendo existir, isso já é uma forma de vingança. Por quê? Porque são só uma reencenação do primeiro instante em que a consciência pensa que pode ser aniquilada por Deus. Então, essa consciência, quando ela... esse efeito do pensamento de separação, quando toma consciência de si mesmo e se sente algo à parte da existência, onde tem a primeira percepção de dualidade, de duas coisas, a existência e um senso de eu quando isso aconteceu pela esse único instante que isso aconteceu que é, ele explica é explicado no livro que surge o primeiro obstáculo à paz que é o medo de Deus, essa consciência ela experimenta um medo muito grande um terror muito grande tudo isso em imaginação porque isso não acontece na realidade né? então, essa consciência ela experimenta um medo muito grande então o que ela faz? vaza correndo por quê? Porque ela teve a crença de que poderia ser atacada. Então, olha só. Ela acreditou. Essa consciência produz uma crença de que pode ser atacada. Se ela acreditou que pode ser atacada, ela buscou fazer o quê? Se proteger. Qual foi, qual foi essa forma de proteção, de proteção? Fuga. Então, ela correu. Como é que ela fez isso? Projetando imagens. Então, qual, qual foi a primeira coisa que essa consciência fez? Ela se auto-vingou. Ela fez assim, vai vou, vou me foder alguma coisa vai acontecer. Então ela se protegeu, ela se auto-vingou de si mesma. Eu fiz algo de errado, então deixa eu fazer alguma coisa agora para não passar por isso. Porque ela acreditou-se culpada, então ela se protegeu. Então ela se auto-vingou, essa autoproteção que ela se deu, ela se vingou de si mesma, porque ela ela afirmou que realmente tinha errado contra Deus. Então, ela tornou essa ilusão do pecado, do senso de separação, ela tornou essa ilusão pela primeira vez como se fosse real. Por isso que ela se auto-vingou. Ela acreditou que tinha atacado, então ela falou, deixa eu me punir primeiro, porque eu vou ser aniquilado. Então, ela projeta e se fragmenta em muitos, muitas formas, em muitas imagens. Então, o corpo que você chama de você, que você acha que as funções do corpo são bem bonitinhas, nossa, tudo funciona muito bem no corpo. O corpo, ele surgiu da vingança. Essa consciência que acreditou na vingança. O corpo é produzido pelo medo da aniquilação. Né? Ó, eu, a consciência teve uma certeza de que ia ser aniquilada. Então, a partir dessa certeza, ela produziu as formas. É todas elas, tanto as minúsculas, as mais microscópicas, como as grandiosas. Então, tudo surgiu de, desse medo. Então, essa consciência que se auto-vingou de si mesma. Aí, é por isso que todas as funções no seu corpo, elas demonstram uma aniquilação, uma autodestruição o tempo todo. Até mesmo na, na ideia de que ele está se formando. Não está se formando, não está evoluindo está se autodestruindo. É uma encenação de autodestruição. Porque essa consciência pensou assim: "Já que eu vou ser destruída, então deixa eu fazer isso primeiro". Tá lá, fugiu. Buscou se esconder. É por isso que se você prestar atenção e a ciência já mostra isso, né? Tem várias comprovações. É, e não precisa nem de ciência, tá, gente? É só observar mesmo. Só você vê o roteiro todo que você vê, que está tudo se autodestruindo. Quando, quando o corpo nasce, o corpo nasce num, num corpo, um bebê, é, começa a nascer num corpo de uma mulher, é, ela já está sugando, já está sugando os nutrientes da mulher. Aí é tão lindo porque a mulher está oferecendo todo a carga genética para o bebê. Não, ela está destruindo mesmo o corpo dela. Né? Aí o bebê nasce destruindo a mãe rasga lá o quadril, né? Isso quando não um tem que cortar, hoje na, na medicina corta ali, beleza, mas olha aí, tem que fazer um corte. E aí quando o bebê vai crescendo, vai, aí parece né, ter várias coisinhas felizes na infância, mas na verdade tem um monte de trauma, porque a criança ela começa a se atacar, se sentindo rejeitada, se comparando com outras e tal. Mas enfim, vai, vai chegando até os 21 anos, 21, 27 anos, as células que se formaram até ali e produziram todos os tecidos, os ossos, não sei, quem, não sei, quem, não sei o que, começa a acabar, começa a a, 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 a se destruir. as células vão, elas vão regredindo, aí vai perdendo colágeno, vai perdendo isso, vai perdendo aquilo, aí perde cabelo, aí, é por isso que começa a cair. Então, o roteiro é uma encenação de autodestruição, por isso que o que eu vejo é uma forma de vingança. Chama isso de realidade, agora. Se essa consciência ela olha para isso e continua dizendo que essa é a realidade, ela vai continuar experimentando medo. Por quê? Porque se, tô, se a certeza de tudo que tem aqui é de que vai acabar e que tudo está se autodestruindo, então essa consciência ela acha que também a existência está contida nisso. E é daí que surge mais medo ainda. Então olha que louco, Preste atenção nisso consciência olhando para o sonho, para essa imagem que você chama de você. Ela tá presa nessa crença que ela sabe que tudo aqui vai acabar. Essa é a única certeza aqui. Tudo aqui vai acabar, tá se autodestruindo. Esse é o roteiro, culpa e de punição. Tudo aqui vai acabar. Então essa consciência tá ligada a qualquer coisa aqui, a esse corpo, por exemplo. Se ela tá ligada a esse corpo, ela tá automaticamente associando a ideia de que a existência tá contida no corpo. Então, se ela associa a existência ao corpo, e a única certeza que ela tem em relação ao corpo é de que o corpo vai acabar, então ela também coloca a crença de que a existência também vai acabar. Então ela faz a crença na morte. É por isso que a maioria das pessoas, antes da morte, tem medo da morte. Porque é uma crença de que a existência também vai acabar. E aí, nessa crença, essa consciência está tá num estado basal de retroalimentar o medo. E retroalimentando o medo, o que que ela faz? Ela acelera esse processo, ela produz mais doença Por quê? Fazendo com que o medo seja real, ela produz mais efeitos no corpo. Então, olha o looping que a consciência fica no mundo. Mesmo. Que é o que ele está falando aqui. E aí, sentindo medo, né? Porque a única certeza que ela tem é de que tudo vai acabar. Mas, ao mesmo tempo, ela associa a esse mundo uma realidade. Ela acha que tem alguma coisa que faz sentido aqui mas ao mesmo tempo ela tem uma certeza de que vai acabar, olha a contradição, então, ela acredita que a existência também vai embora a partir disso, né ela tem a crença de que vai ser aniquilada, aí ao mesmo tempo que ela torna o mundo real e produz o medo, porque tem a crença de que tudo vai acabar, ela é, tenta se proteger do medo, então tudo que essa consciência faz é continuar dando realidade para a crença que gera o medo, só que fica tentando resolver o medo sem olhar para ele, fugindo dele. E aí é por isso que a gente se distrai tanto com coisas no mundo. Por isso que a consciência, através do corpo, ela fica buscando várias saídas através do corpo. Então, comida, bebida, lazer, né, pessoas, porque ela precisa dar um jeito o tempo todo de se distrair disso, para não olhar para isso. Mas ela acredita nisso. Então, eu acredito Nessa autodestruição, sinto medo, mas como eu não quero olhar para esse medo, então deixa eu me proteger. Qual é a forma de proteção? Se distraindo de novo. Reencenando aquele primeiro instante que ela pensou que poderia ser aniquilada e falou assim: vamos fugir, vamos vazar. E ela se distraiu, produzindo as formas. Então, é por isso que é, ele também, é o observador é convidado nas primeiras lições a aceitar que tanto o que é bom como o que é ruim deve ser usado para aplicação da ideia do dia. Por quê? Porque você usa as coisas boas no mundo para dizer que ele, em algum lugar, faz algum sentido para você se distrair. Hum. Nessa consciência, ela usa o que ela chama de bom no mundo para ela se apegar e dar um jeito de continuar se distraindo. Mas é só um disfarce para não olhar para essa crença rodando. aí. Ficou claro isso, gente? Então, é um ciclo... Interminável, enquanto, como ele fala, voluntariamente esse observador não decide mudar a sua percepção de existência. É um ciclo vicioso de ataque e defesa, ataque e defesa. Tem a certeza de que você é aniquilado, então você se protege e se distrai. E a certeza continua lá, o medo continua lá, então você se distrai do medo. E se distraindo ele aumenta, e aí continua lá e você se distrai mais um pouquinho. E é por isso que você se perde no mundo achando que tem coisas boas, achando que isso vale a pena, achando que isso vale a pena. Mas é só uma consciência mesmo se distraindo de uma única realidade que não pode ser mudada. Né? Tudo isso está acontecendo numa ilusão. Né? Tudo isso é uma ilusão iludindo um observador que voluntariamente está escolhendo que seja assim. Ficou claro, gente? Então é isso. A ideia para o dia de hoje descreve precisamente o modo como alguém que mantém pensamentos de ataque em sua mente tem que ver o mundo. Tendo projetado a sua raiva sobre o mundo, ele vê a vingança prestes a golpeá-lo. Assim, seu próprio ataque é percebido como autodefesa. Isso vem a ser um círculo vicioso, sempre crescente, até que ele até que ele esteja voluntariamente disposto a mudar o seu modo de ver então lembra nas duas últimas lições quando é, a gente falou sobre determinação as duas últimas lições falaram bastante sobre determinação né então essa consciência esse observador da consciência realmente precisa estar determinado a querer ver a ilusão como uma ilusão e automaticamente reconhecer uma existência perfeita que está alheia a isso né? porque sem querer você não vai mudar e você não vai ver a insanidade do mundo você vai estar tá, tá sendo iludido por ela caso contrário pensamentos de ataque de contra-ataque o preocuparão e povoarão o seu mundo inteiro que paz ele pode ter dentro da sua mente nesse caso então presta atenção quem aí, quando começou a produzir um, um plano, uma organização na vida, sei lá, uma empresa, uma faculdade, um carro, dinheiro, né, você fazer isso, não tem uma sensação de medo de que você não vai conseguir? Né? Quem aí não experimentou uma sensação de tensão, de não conseguir aquilo? Ou muitas vezes já tentou e não conseguiu, por exemplo? Sei lá, você vai montar uma empresa, você vai fazer uma coisa, um negócio para você... E aí você fica naquela tensão o tempo todo de que... Será que vai funcionar? Será que vai funcionar? Por quê? Porque a única certeza que você tem é de que a merda pode acontecer. Né? É por isso que nós temos tantos pensamentos de preocupação com o futuro. Por quê? Você está sempre preocupado que uma merda pode acontecer. Você está sempre preocupado que a vingança pode acontecer. Enquanto esse senso de separação é mantido, essa consciência vai viver nesse mundo fazendo isso. Mesmo que pareça que, apare... que por um tempo as coisas estejam funcionando bem. É dessa fantasia selvagem que queres escapar. Não é uma notícia alegre ouvir que isso não é real? Né? Algumas pessoas elas vão é, falar sobre essa lição de um curso de milagres, só que é uma coisa que o Márcio vive repetindo bastante assim. As pessoas, elas enfeitam tanto essa metafísica de um curso em milagres Que quando chegam numa lição como essa, talvez elas passem retinho, retinho assim, rapidinho Por quê? Porque elas não querem olhar para o mundo de uma maneira realista Esse livro ensina a fazer isso Tem vários textos lá, na, no, 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 nos capítulos lá, que ele ensina a olhar para o mundo de uma maneira realista Olha direito e veja se faz sentido mesmo né? Algumas pessoas elas vão espiritualizar e falar assim, nossa, é tão lindo esse percurso. Mas isso é só elas não olhando para o mundo de uma maneira realista para elas tomarem uma decisão firme, realmente, de mudar a sua percepção de existência. E isso ainda é medo, isso ainda é uma consciência se distraindo da certeza de que uma merda pode acontecer. Por isso que tem tanta espiritualização desse percurso. né E aí, quando houve uma live como essa, quando a gente realmente... Convida a olhar para o mundo de uma maneira realista, pode se assustar, falar: nossa, que pesado, que negativo, nossa, que live negativa. Não, é, é você que não está olhando para o mundo de uma maneira realista mesmo, e você não quer aceitar isso, porque é a tua crença de que o mundo ainda tem algum sentido. É dessa fantasia selvagem que queres escapar. Então, olha aqui Jesus chamando o mundo de fantasia selvagem. É, Por que você não fala que Jesus está tá, tá chamando o próprio mundo de fantasia selvagem? né? É, se você pegar no livro, em vários lugares, ele se refere ao mundo de maneira muito... Chama o mundo de ridículo, chama o mundo disso, chama o mundo daquilo. Então, o, jeito, o próprio Jesus, né? usar esse símbolo, se refere ao mundo desse lugar, por que você está se incomodando? Fala que essa, essa live é negativa. Ai, coisa negativa, ficar olhando Não, é você que não quer olhar de maneira realista para o mundo. Então olha aqui Jesus falando. É dessa fantasia selvagem que queres escapar. Não é uma notícia alegre ouvir que isso não é real? Não é uma notícia alegre você ver o roteiro, que o roteiro de culpa, medo e punição, onde a única certeza que você tem aqui é de que você vai morrer, não é uma notícia alegre você ver que isso não é a realidade? Não é uma notícia alegre você olhar para o corpo da tua mãe, do teu pai, do seu avô, não sei o quê, e você ver que está decaindo, está acabando? Não é uma notícia alegre você olhar para essa pessoa e aceitar? Isso não é a vida. Isso não é minha mãe. Isso não é meu pai. Não é uma notícia alegre aceitar que essa não é a realidade? Que a vida, a existência, ela é perfeita? Ela não poderia ser isso? Esse roteiro de autodestruição e de dependência? Não é uma descoberta feliz? Descobrir que podes escapar... Então não é, uma, não é feliz olhar para todo esse roteiro e falar... Uau, a existência é perfeita. E eu posso desistir de tudo isso. Na lição de amanhã, ele vai enfatizar isso. Fizeste aquilo que queres destruir. Tudo o que odeias e queres atacar e matar. Né? Então tem muitas coisas que as pessoas falam... ai, Mas eu adoro viajar. Não, você não adora viajar. Você adora se autodestruir mesmo, você quer se distrair da realidade. É, então, tudo que você acha que você gosta do mundo, na verdade, você não gosta. Por quê? Porque todas as coisas do mundo elas foram feitas a partir de um início e de um fim. É, então, como isso vai ser tirado de você, é, essa consciência, né? Nessa percepção equivocada de existência, a única certeza que ela tem é que isso vai ser tirado dela. Então, ao mesmo tempo que ela ama, ela odeia que ela sabe que vai perder. É por isso que em alguns lugares é, é dito que ele fala que nós temos um relacionamento de ódio especial e de amor especial, que são a mesma coisa. Ao mesmo tempo que você gosta daquilo, que você tem um apego por aquilo, por algo no mundo, é, você odeia ao mesmo tempo. Essa consciência ataca ao mesmo tempo, porque ela sabe que vai ser tirada, ela sabe que vai perder. É por isso que essa consciência ela protege tanto o próprio apego. Porque no fundo ela sabe que ela não pode ter aquilo para sempre. Então ela se apega mais ainda. E aí, quando vem alguém e questiona, fala para ela olhar para aquilo, ela sente raiva. Mas é só ela não querendo olhar para o óbvio. Né? Aí as pessoas vêm nessa reunião e falam assim: "Ai, que live negativa". Né? Fizeste aquilo que queres destruir, tudo que odeias e queres atacar e matar. Mas olha aqui Jesus falando. Tudo aquilo que temes não existe. Então, por mais que a consciência é, não goste de ouvir essas informações, né, o sistema de pensamento separado, mas porque a consciência que está realmente disposta a olhar para a verdade, ela fica muito feliz de ler esse tipo de, de, de afirmação. É, olha aqui ele trazendo a verdade, tudo aquilo que temes não existe, então tudo que acaba não existe, tudo que tem um ciclo, tudo que tem um tempo não existe, todo ataque, toda forma de autodestruição destruição é sem significado, porque a existência é perfeita, senão Deus não seria Deus. Então olha para o mundo ao teu redor pelo menos cinco vezes no dia de hoje, durante o um mundo, durante um minuto, no mínimo, a cada vez. Ao mover os olhos lentamente de um objeto para o outro, de um corpo para o outro, diz a ti mesmo, eu só vejo o que é perecível. Olha para essa imagem que você chama de você também. Eu só vejo o que é perecível. Eu não vejo nada que vá durar. O que eu vejo não é real. O que eu vejo é uma forma de vingança. Então, é uma lição de reconhecimento para olhar para o mundo de uma maneira realista. Para ver o que ele realmente mostra. Porque assim você vai decidir mudar a sua percepção de existência. Ao final de cada período de prática, pergunta a ti mesmo. É esse o mundo que eu realmente quero ver? Jesus está falando que nada real pode ser ameaçado. Então, a existência é perfeita, é imutável e isso não vai mudar. Ele está falando que a existência, o existir é pleno. É constante, é eterno, isso não acaba, não muda, não perece. Se é essa a base que ele está oferecendo, e aí ele convida, né? Faz o contraste. A base que eu estou te dando é essa. Olha para o mundo e veja se ele faz algum sentido. Então ele só faz isso. Perceba o contraste. O que é que você quer agora? Né? É esse o mundo que eu realmente quero ver? Né? A resposta é certamente óbvia. Então é isso. Essa lição é, uma, é um convite para olhar para o mundo de uma maneira realista. Porque se você ainda continuar vendo algum sentido no mundo, você não vai deslocar a sua fé. O que, que é fé? Fé é você confiar plenamente numa coisa que você não conhece, porque a sua percepção de existência... E os seus aprendizados passados são todos voltados para isso aqui. Então, você acha que isso aqui é natural. né é, Então, você, você pensa que vê algum sentido aqui. Essa consciência na separação pensa que vê algum sentido aqui. né Ela não vai deslocar a fé para uma realidade. Confiar que uma realidade é mais perfeita do que isso. Enquanto ela não olhar para isso que ela acredita de uma maneira realista. E ver que não faz sentido. Então, fé é você entregar sua confiança totalmente para uma coisa que você não está vendo e que você não pode imaginar e você não pode antecipar. Não dá para você definir o que é, mas você deposita a fé nesse lugar. né? Eu estou determinado a ver e eu estou determinado a ver as coisas de um modo diferente, são lições que já convidam para essa fé. né? Mas mais para frente, na lição 27 e 28, ele vai falar, agora a gente deposita realmente a nossa fé. Porque sem você deslocar a sua fé, os milagres não chegam. Né? Lá no início do livro, ele fala, milagres são aceitos, primeiramente, com base na fé. Significa que você as... confia, eu aceito as correções de percepção de existência. Só que sem você deslocar a sua fé, você não vai ver. Então, antes de querer entender a realidade para você confiar, você precisa... Né, a consciência nada com separação, ela quer entender para ela controlar, para saber se ela confia. Mas isso está vindo do mundo que ela acredita. Ela sabe que ela não confia em nada no mundo já. Tudo vai ser tirado dela. é Então assim, ela está acostumada a controlar. Então ela não coloca a fé de um lugar de, de realmente é isso que eu quero. Enquanto ela ficar nesse lugar, ela não desloca a fé. Né? mas milagres são aceitos com base na fé, correções de percepção de existência são aceitos com base na fé. O
2: mundo é uma forma de vingança, né? O que eu vejo é uma forma de vingança. O mundo ele é o resultado dos seus pensamentos, na ilusão. Então é, Jesus ele vem falando assim, ó, o que vai acontecer agora e essa disponibilidade que está sendo aceita é esse modo de pensar. Essa consciência está pensando separação e está identificada num corpo. O corpo é a identificação dela. E tudo que está sendo projetado é essa vingança, é essa forma de ver separada. É essa forma de se sentir e de pensar separado. Então tem algo aqui a parte de Deus que está criando sua própria forma de existir. E aí Jesus ele coloca como esse mundo de fantasia selvagem. Então, essa consciência ela começa a olhar é, para esse convite e ver o que é óbvio, o que até então defende-se o próprio so, sofrimento. Então, quando alguém vai falar assim, ah, é, igual essas expressões, esses exemplos que o João trouxe, nossa, você queria tanto ser mãe, e aí o processo de para ter um filho é tão doloroso, e tem e a gente ouve as pessoas falando assim, ah, mas o final valeu toda a pena o sofrimento. Mas não olha que para se si, obter aquilo que parece ser paz, e é assim para tudo no mundo, na ilusão, houve-se um sofrimento, tem que ter uma barganha, um sofrimento antes. Então você não recebe paz de mão beijada na ilusão. Você teve que dar alguma coisa de você mesmo. Então, é esse senso de existir separado, sendo uma outra coisa. E é isso que Jesus está falando: ó, é o seu modo de ver, é o seu modo de pensar que vai ser mudado. Essa é a refeição. E, e começa no, nesse senso de existência. Onde você está se localizando, consciência, no seu modo de existir? E ele ensina todo esse processo. E que quem faz isso é esse observador, que começa agora a se alinhar pela existência. Então já está claro que quem está vendo, quem está pensando, não é o você. Por isso, o você, de fato, não pode fazer nada. Porque inclusive essa imagem e tudo aquilo que, que você está vendo no mundo é ilusão e ele está sendo desfeito. E se, e se essa lição não for feita, não for aceita já de imediato assim, como Jesus é, está apresentando aqui para nós, você já vai vir com esse senso de separação e aí tá cheio de apego. E olhando para esse convite como algo muito amedrontador. Porque como assim? Eu vou soltar o mundo, o local da minha existência? É onde eu encontro sentido para existir, é onde é a minha vida? Então é muito importante que isso precisa ficar muito claro para essa consciência. Não é o você, personalidade, que, que vai fazer esse percurso, que parece estar fazendo esse percurso. Não é o você que aceita a verdade. Não pode aceitar. Uma ilusão não aceita a verdade. Ela vai ser desfeita na consciência que pensava a separação. Então, essa é a reversão. E o quanto... Nós vamos, se você está identificado com você, o quanto você ouve esse convite né, e vai para esse lugar de dor, de pesar, de perda, de sofrimento. E o João falou muito sobre esse medo, que é uma ilusão, não existe de fato, mas essa consciência, pensando em separação, ela acredita que é. E por conta desse significado de existência, a parte de Deus, ela gruda nesse medo e fala e que é soltar o um medo, ela até deseja ficar livre disso, mas dentro do próprio medo. Então é, esse, é esse, essa disponibilidade de aceitar que é assim, que você não precisa fazer nada. É totalmente indolor, porque não existe dor, a não ser essa consciência que acredita em separação ela fica projetando tudo isso para fora. E dizendo que a dor e o sofrimento, a causa é de alguma coisa lá fora. Mas é só esse senso de separação. Por isso que o mundo é um resultado de vingança. Por isso que, os, que o corpo é uma vingança. Por isso que um animalzinho bonitinho de, ali é uma vingança. Por isso que o sol... Esse pondo ou o sol, né, nascendo, é uma vingança. Tudo é um resultado de vingança para essa consciência que está pensando separação. Então, a única responsabilidade desse observador não é se sentir um erro. É isso que está a, a é aqui que fica retroalimentando a culpa. Você acha que você é responsável pelo que você pensa? E você está tão alinhado com os pensamentos de separação que você acha que você é isso. E, e, tem, e Jesus fala em todo o livro que a única responsabilidade dos trabalhadores de milagres é aceitar a expiação. Não, você não é responsável por esses pensamentos. Não é você que vai desfazê-los. Deus só criou a existência. Esses não são os seus pensamentos reais. Então você não tem culpa, você não, não, não tem culpa por nada que esse mundo está fazendo no sentido de, de ser você, de ser essa existência. Tudo isso já foi corrigido, já não existe, nunca existiu. Então eu só vejo o que é perecido. Eu não vejo nada do que vai durar. O que eu vejo não é real. O que eu vejo é uma forma de vingança. Parece que está que dando mais significado. Não, é o contrário. Jesus está mudando e dizendo não tem significado algum dos seus pensamentos. Não tem significado algum o que parece essa consciência está vendo. Porque isso Deus não criou o um mundo. Deus não criou formas. Deus não criou limite. É impossível que Deus tenha criado limites. Porque Ele teria que ser algo limitado. Ele teria que ser algo que pudesse ter formas. Então, fica muito clara essa lição, essa, essa experiência de hoje. É já se colocar sendo a própria existência, Descansando nessa imutabilidade e oferecendo essa consciência com disponibilidade para desfazer tudo isso que você se identificada se identificava como você existindo a parte de Deus
3: é o que eu vejo é uma forma de vingança se ainda eu estou esperando paz no mundo se ainda eu estou tendo expectativa de, de que isso aqui vai melhorar de que as coisas aqui vai dar certo de que eu vou sentir paz aqui... o personagem vai sentir paz com coisas... eu ainda estou acreditando nessa vingança... eu ainda vou estar tá nessa oscilação... de que uma hora vai estar tá bom... e uma hora vai estar tá ruim... então assim... é igual falou assim... eu vou... quero ter filho... aí no momento ali parece que é gostosinho... fiz o filho ali, é gostosinho... mas depois tem um processo de sofrimento... que é passar a ser mãe... ali é da gravidez... Passa mal... Enfim, tem tudo aquele processo. Aí depois, sai e você se sente um alívio. Então, é, é essa oscilação o tempo todo. Se eu estou acreditando ainda que esse mundo está me trazendo paz, e ainda eu estou esperando o amor do mundo, eu vou estar tá sempre nisso, sempre nessa forma de vingança. Então, é, ele fala aqui, ó que paz pode ele... Que paz pode ele ter dentro da sua mente nesse caso. Então, como que eu vou esperar uma paz disso, desse mundo, dessa forma de vingança? De sempre estar tá, é, esperando algum ataque. Essa consciência está sempre esperando ataque o tempo todo. Ela está sempre nesse medo. Porque ela está acreditando que ela se separou de Deus, né? que é a separação. Então, eu acredito muito que eu estou separado. Então, eu preciso aqui... Eu estou sozinho. Então, eu preciso fazer coisas para encontrar meu céu aqui, né, então o que a lição está trazendo é, olha tudo isso e vê que é uma forma de vingança, que é uma forma de que você não vai ser atacado, a sua consciência não vai ser atacada, porque não ocorreu a, a separação, né, então, é, essas defesas, né, que são essas formas de, de vingança, você olha para tudo isso e já descansa na verdade, já sabe que nada disso aqui é real, né, então por isso que tem esses momentos de prática que a gente vai praticar de, de parar e, e ver que esse mundo não faz sentido mesmo, né, que é sempre um medo que tá rodando o tempo todo, esse corpo é um medo, tudo é medo,